0: Estados Unidos planea mantener 28.500 efectivos en Corea del Sur. Campbell llama a ampliar la disuasión extendida ante la amenaza norcoreana y un viajará a Países Bajos para impulsar la cooperación en semiconductores. Según acusa acusa Pyongyang de incumplir los acuerdos sobre qué son. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado un borrador del proyecto de ley de autorización de defensa anual que fija en 28.500 militares el número de efectivos estadounidenses estacionados en Corea del Sur para el próximo año. El texto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2024, publicado el jueves 8, también contempla una ampliación de la disuasión extendida para Corea del Sur, en base a la declaración de Washington adoptada durante la visita de Estado del presidente Suk-yeol a Estados Unidos el pasado 26 de abril. También contempla que el Departamento de Defensa informe al Congreso sobre los avances en la transferencia del control operativo en tiempos de guerra a Seúl por parte de Washington. El borrador contiene la percepción del Congreso de que Estados Unidos debe seguir reforzando la cooperación con sus aliados militares en el Indo-Pacífico de cara a ampliar su ventaja competitiva con China. El proyecto de ley será votado por el Pleno de la Cámara y del Senado y una vez aprobado precisará la firma del presidente Joe Biden. Campbell, coordinador para asuntos del Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y nominado al cargo de subsecretario de Estado, ha enfatizado la necesidad de esforzarse para ofrecer un paraguas nuclear a los aliados de Estados Unidos en respuesta a las amenazas nucleares de Corea del Norte. Durante una audiencia de confirmación en el Senado, Campbell indicó que pese a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para dialogar con Corea del Norte, todas las iniciativas han sido rechazadas. Así las cosas llamó a centrarse en la disuasión extendida en colaboración con aliados básicos como Corea del Sur y Japón. También mostró preocupación por los avances de Corea del Norte en cuanto a desarrollo de misiles de largo alcance y capacidad nuclear, así como por el posible suministro de equipamiento militar a Rusia, indicando que la suma de esos factores apunta a un aumento del riesgo y la tensión en la zona. La oficina presidencial divulgó que el viaje del presidente suk jol a Países Bajos contribuirá a crear una alianza en semiconductores, además de estrechar la asociación estratégica entre ambos países. Durante su visita de Estado, el mandatario coreano planea recorrer con Guillermo Alejandro, el rey de Países Bajos, las instalaciones de ASML en Belhoven, el principal fabricante de microchips informáticos como objetivos prioritarios de su viaje aludió a crear una alianza en semiconductores gobierno, universidad, empresa para mejorar la seguridad en suministros ante los conflictos geopolíticos y la incertidumbre económica reinantes a nivel internacional ambos países buscan elevar un nivel su relación de asociación estratégica en áreas como diplomacia y seguridad, además de mantener una estrecha cooperación sobre el tema nuclear norcoreano o las ayudas a Ucrania Jung viajará a Países Bajos del 11 al 15 de diciembre por invitación del rey Guillermo Alejandro El Ministerio de Reunificación ha denunciado que Corea del Norte está usando sin permiso las instalaciones de unas 30 empresas surcoreanas en el complejo industrial de Kaesong al tiempo de eliminar los restos de la oficina de enlace intercoreana demolida por una explosión en junio de 2020. Según expresó el viernes 8 un portavoz de la cartera en sesión informativa, pese a las múltiples advertencias del gobierno surcoreano, el norte sigue vulnerando los derechos de propiedad del sur, gesto que calificó de flagrante incumplimiento de los acuerdos bilaterales que socava la confianza y el respeto entre ambos países. Así reiteró a Corea del Norte cesar de inmediato toda actividad contra los derechos de propiedad de ciudadanos, empresas o gobierno surcoreano. La oficina de enlace intercoreana de Kaesong fue creada tras la declaración de Panmunjom de 27 de abril de 2018, pero Corea del Norte procedió a destruirla el 16 de junio de 2020 y desde entonces quedó abandonada y sin ninguna acción para repararla. El pasado mes de junio, el gobierno surcoreano presentó una demanda contra el régimen norcoreano exigiendo una compensación de 44.700 millones de wones por los daños causados por la destrucción de la oficina de enlace. La Asamblea Nacional confirmó el viernes 8 a Cho-hide como presidente del Tribunal Supremo de Corea del Sur. De los 292 diputados que asistieron en la votación, 264 se mostró a favor de su nombramiento frente a 18 que votaron en contra y también hubo 10 abstenciones. Su designación pone punto final al vacío en la presidencia del Supremo desde que Kim Jong su, su predecesor al cargo, se jubilara el 24 de septiembre. El Parlamento rechazó a I kyung previo candidato nominado al cargo, sometiendo al máximo tribunal a una interinidad de 74 días. El presidente yun suk yol ha enfatizado la importancia estratégica del sector defensa como respaldo a la seguridad y economía del país, comprometiéndose a apoyar dicha industria a nivel gubernamental. Durante la segunda reunión sobre estrategias de exportación de defensa que tuvo lugar el jueves 7, Jung destacó que la industria de defensa surcoreana recibe cada vez más atención a nivel mundial en un contexto donde los países invierten competitivamente en tecnologías avanzadas para asegurar su liderazgo en una era de supremacía tecnológica. El mandatario subrayó la importancia de la seguridad como tema de vida o muerte, argumentando que la cooperación internacional en dicho ámbito facilita naturalmente la colaboración con otros sectores como la economía y la tecnología. Al mencionar el abultado presupuesto nacional para la defensa, que oscila entre cincuenta y sesenta billones de buones al año, enfatizó la necesidad de ver esos gastos no como un coste, sino como una inversión esencial. Paradójicamente, destacó que la industria de defensa es una industria pacífica que no solo busca garantizar la seguridad de cada país, sino también la de países amigos, llamando a aumentar el apoyo al sector, a integrar la tecnología punta como inteligencia artificial o exploración espacial, para posicionar a Corea del Sur entre las cuatro principales potencias mundiales en el sector de defensa hasta 2027. Corea del Sur logró superávit por cuenta corriente de 6.800 millones de dólares en el mes de octubre, según anunció el Banco Central el viernes 8, manteniéndose al alza por sexto mes desde mayo, al tiempo de registrar el superávit más elevado en los últimos dos años. En tanto, la balanza comercial registró un saldo superavitario de 5.350 millones de dólares, ampliando la tendencia creciente por séptimo mes. En concreto, las exportaciones de bienes registraron un aumento de cincuenta y siete mil millones de dólares, un siete seis por ciento más que el mismo periodo del año anterior, además de entrar en positivo por primera vez en catorce meses. Sectores como automotriz y productos petrolíferos lograron significativos aumentos del veintiuno y del diecisiete, siete por ciento en las exportaciones, mientras que el retroceso de los semiconductores y productos químicos disminuyó. En contraste, las importaciones bajaron un 4% hasta totalizar en 51.650 millones de dólares en el mes de octubre. La balanza de servicios registró un déficit de 1.250 millones de dólares, aunque fue inferior que septiembre gracias en parte a la llegada de turistas de Japón y del sudeste asiático. Así, la cuenta corriente de Corea del Sur logró un superávit de 23.370 millones de dólares entre los meses de enero y octubre. Un informe de la Oficina Nacional de Estadística publicado el viernes 8 revela una preocupante tendencia demográfica en Corea del Sur. Entre enero y septiembre, durante los tres primeros trimestres del año, Corea apenas registró 177.000 nacimientos, la menor cifra desde que empezaron a recopilarse datos en 1981. La tasa global de fecundidad, el promedio de nacimientos por mujer durante su vida fértil también marcó un nivel histórico, pues en el tercer trimestre de dos cayó a cero coma siete un punto menos que en el año anterior. la tendencia a la baja registrada durante el año deja entrever que en el cuarto trimestre podía llegar a cero. La Oficina Nacional de Estadística proyectó que la tasa de fecundidad tocaría fondo en 2024 con un 0,7%, antes de comenzar a repuntar lentamente para llegar al 1 en 2031 y a 2,21 en 2046. No obstante, el panorama actual obliga a revisar esas proyecciones constantemente y las futuras estimaciones de la entidad generan grandes expectativas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 9 se espera un día caluroso con entre 5 y 10 unidades más que el promedio para esta época del año por los vientos cálidos del suroeste. La temperatura marcará entre 2 y 14 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 14 y 21 grados centígrados de máxima por la tarde. En la zona central, las provincias de Chola y la isla de Jeju habrá nubes de evolución diurna, mientras que en Kyongsang estará mayormente despejado. En la área capitalina y en Chuncheon del Sur habrá gran incidencia de smog, aunque se mantendrán niveles moderados en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, ganó el viernes 8 un 1,03% respecto al día anterior, hasta culminar en 2.517,85 puntos, gracias principalmente a la llegada de extranjeros e instituciones. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, subió un 2,11%, hasta cerrar en 830,37 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 18,5 unidades respecto al día anterior, hasta cotizar a 1.306,8 guones por dólar al cierre de operaciones.